0: Wij nemen onze podcast op, op afstand. Wij zijn niet samen, want we zijn nog steeds in volle coronatoestanden. Jammer genoeg zou dat kunnen betekenen dat het geluid daarom niet altijd optimaal is. Onze oprechte excuses daarvoor. We hopen alvast dat het niet te veel stoort en onze boodschap zeker duidelijk overkomt. Dit is Averrechts, een podcast voor en door millennials met een eeuwige zoektocht naar groei en
1: zelfontwikkeling. En dat met een eigen wijze drive. Ik ben Stephanie. Noti-passionate ondernemer met een lichte Instagram-verslaving. Ik maak boodschaplijstjes per winkel gebaseerd op een layout. En ik ben basically Monica van Friends, maar dan met een bullet journal. En ik ben Harry,
0: HR-worker en trainer. En ik ga naar de winkel voor boodschappen, maar ik kom dan buiten met een rokje en een nieuw service. Chaos, wilde ideeën en het deuntje van de dag besturen mijn brein. Maar
1: at the end of the day, I get it all done. Hoe we doen wat we doen? Wel, op onze eigen Averechts-manier natuurlijk. Welkom bij Averechts, de podcast.
0: Goedemorgen. Allee, voor ons is het toch een morgen, maar uh, we nemen vandaag onze eerste echte aflevering op. Ha Stefanie, ik ben er echt helemaal klaar voor. Ik heb deze ochtend mijn 7-minute workout gedaan, ik heb mijn koffie er hierbij, ik heb al een podcastje geluisterd. Trouwens, wij zijn super benieuwd van waar dat jij aan het luisteren bent, dus deel gerust een foto of een screenshot in uw stories en tag ons op averrechts.de podcast. En vertel een keer, Stefanie, van waar zit je aan het luisteren? Heb jij mijn ochtend goed gestart?
1: Ik heb mijn ochtend goed gestart. Ik ben wakker geworden met de kat die probeerde de slaapkamer in te dringen. En dan heb ik op het gemakje een wandelingsje gemaakt bij ons op het torp. Zonnebrilletje aan, podcast geluisterd terwijl ik aan het wandelen was. En dan uh, koffie gemaakt en uh, ja, mij geïnstalleerd in onze uh, tijdelijke podcaststudio. Also known as de praktijk van mijn lief. Dus ja, best wel goed begonnen hè, deze ochtend. Dat klinkt alleszins al
0: heel goed, Stefanie. We hebben elk zo onze routine zeker om onze ochtend goed te beginnen. En ik denk in het weekend is dat even belangrijk als in de week. Hè?
1: Ja, ik denk dat ook echt wel. Ik hoor dat zo vaak als ik je dat zeg van zo'n ochtendroutines of avondroutines... ...van dat is toch pokken saai als je dat doet, zo al die voorspelbaarheid. Maar ik vind dat eigenlijk net niet. En of dat dan nu in de week is of in het weekend... Ja, ik vind dat dat wel iets is dat zo rust in je hoofd geeft. En daarom dachten we ook van uh, routines... ...dat dat wel iets goed was om in onze eerste aflevering een keer te gaan uh, over praten. Omdat dat echt wel iets is dat gewoon binnen onze averechtse visie volledig past. Want als je routines niet goed gaan zitten dan gaat het eigenlijk gewoon veel moeilijker gaan zijn om de rest van uw dag op gang te krijgen, maar ook om af te sluiten. Ik ben zelf een heel moeilijke slaper, een heel rusteloze persoon en zo'n avondroutine, dat is iets dat mij daar in de afgelopen jaren wel heeft bij geholpen. Dus ik ben er echt van overtuigd, een keer dat je routines goed zitten en echt een routine zijn, dan gaan andere dingen ook veel vlotter en vanzelf gaan. Ja, ik ben daar compleet mee
0: eens eigenlijk, Stefanie. Ik moet nu eerlijk zeggen, ik ben zelf geen routinematige persoon. Ik <clears throat> moet dat nu waarschijnlijk niet vertellen. En ik vermoed dat als de mensen deze podcast volledig gaan afgeluisterd hebben, dan gaan ze ook wel afvragen, wat hm, zit die hele jaar nu te babbelen over routines? Maar er zijn echt wel dingen ja, die ik vooral in de ochtend moet doen. Omdat ik weet, ik ben dan gewoon een betere persoon tijdens mijn dag. Die is even met het workout. En die podcast hoort daar echt wel bij voor mij. En die routine creëren is echt niet gemakkelijk. Believe me, I know. Ik denk dat iedereen dat ooit nieuwjaarsvoornemens gemaakt heeft, heeft, ...of zich ochtends nog maar voorgenomen heeft... Hey, ...om s middags een slaatje te uh, nemen als lunch... ...en niet veel later dan bij een belegd broodje... ...aan de kassa van de cafetaria stond. Ja, je weet wel waarover ik het heb. Hè. Maar ik denk, ondanks dat wij allebei... ...toch wel heel andere routines hebben... ...dat wij wel... Ja, de bouwstenen kennen van een goede routine. En die willen we graag met jullie delen vandaag. Dus ik stel voor dat we er meteen voor gaan,
1: Stefanie. Ik denk dat het misschien goed is om te beginnen om een keer gaan uit te leggen uh, wat dat jij daar zei van dat voornemen. Mm -hmm. Zo een beetje het verschil tussen een voornemen en een doel. Want uiteindelijk, routines, dat heeft te maken met doelgericht werken. Dat is iets waar we straks gaan op terugkomen. En voor mij, een goed voornemen, dat is zoiets dat in de lucht hangt. En dat er is, maar je maakt het niet concreet, waardoor het inderdaad in de lucht blijft hangen. En dat je dus daar toch gaat staan met dat belegd broodje en een cola in plaats van met je slaatje en je water. Exact. Terwijl zo'n routine en een doel, dat is iets waarover dat je hebt nagedacht. Daar zit power achter. En dat is, gelijk dat Hedy zei, met verschillende bouwstenen, waardoor dat je daar gaat aan werken. En ook een routine, dat is niet gemakkelijk om te bouwen. En dat is er ook niet zomaar. Als jij een routine echt wil gaan verankeren in je leven, dan moet je dat echt wel een maand aan een stuk doen om een beetje het gevoel te hebben van dit is niet meer nieuw en dit is geen to-do, maar eigenlijk heb je twee maanden, 60 dagen nodig om een volledige routine te gaan creëren.
0: Ja, iedereen die nu denkt, oei oei 60 dagen, dat is natuurlijk rapper, om dan dat we allemaal denken. Hè. Denk maar eens na, het is ondertussen al een jaar geleden dat de eerste corona-uitbraak echt wel groot werd. Hè. We zijn begin maart nu, nu dat we aan het opnemen zijn. Dus uh, die twee maanden geloof mij, dat gaat veel sneller voorbij dan dat je zelf zou denken.
1: Oké, okay. De eerste bouwblok van een goede routine, dat is visie. Een visie hebben of een missie, dat is de basis van je routine. Eigenlijk als je in de toekomst gaat gaan kijken, welke persoon zie je daar voor u? Wie wil je dat daar staat? En dat is eigenlijk de basis om je naartoe te gaan richten. Als die persoon dat jij daar in de verte ziet staan, iemand is die um, elke dag gaat lopen, die gezond eet die balans heeft tussen zijn werk en zijn gezin, en jij zit nu op de zetel met twee zakken chips en een fles cola, gewoon elke mogelijke scene te binge-watchen, ja, dan gaat je er niet geraken. Eigenlijk, alles wat je doet, moet in functie zijn van die visie dat je hebt. Als je een keer gaat terugkijken naar wie je vroeger waard, en die weg dat je hebt afgelegd, ja, dat is al enorm. En als je binnen vijf jaar, tien jaar gaat terugkijken, dan gaat dat weer zo'n grote weg zijn.
0: Ja, ik denk dat daar een belangrijke kanttekening bij te maken is, Stefanie. Want ik denk dat heel veel mensen denken bijvoorbeeld, ha, ik zou graag terug even energiek zijn als dat ik toen ik 18 was en elke morgen nog vijf kilometer rond het stadelpark liep. Ik denk dat het belangrijk is om niet je 18-jarige zelf te nemen als visie, als voorbeeld voor je visie. Want je bent ondertussen al zoveel gegroeid, je bent van zo ver gekomen en die persoon, sorry, maar dat zou een gigantische stap terug zijn om die persoon voor ogen te nemen als uw visie. Dus ik denk dat veel mensen dat doen die, die denken van ah, ik wil terug in die broek kunnen van toen dat ik 18 was of ik wil terug dat of dat kunnen van toen dat ik jonger was. En dat is denk ik een beetje een foute visie. Ik denk dat je echt vooruit moet kijken daarin.
1: Ja, ik denk dat het ook zo'n beetje is van think big daar geloof ik zeker en vast in maar binnen dat groot denken moet je ook wel realistisch denken op je dertig heb je gewoon al niet meer ja, diezelfde energie en mindset dan toen je 18 was. Dus waarom zou je terug willen terwijl je geëvolueerd bent? Je wilt gewoon toch nog verder evolueren? Ik
0: voel mij bijna een Pokémon.
1: <laughs> maar ik snap u volledig.
0: Je hebt echt groot gelijk. En ja, ik denk, een persoonlijke visie kan bijvoorbeeld zijn... Ik wil een persoon zijn dat gezond eet, regelmatig sport en daardoor barst van energie, hè, bijvoorbeeld. Ik denk dat het belangrijk is dat je dat dan ook wel echt gaat visualiseren. Dat je het echt voor je ziet. Voor mij, ik vind dat moeilijk. Ik vind dat moeilijk om mijzelf terug te zien als iemand die mega hyped graag sport. Omdat ik dat toch wel ook al even niet meer heel intensief gedaan heb. Dus voor mij is bijvoorbeeld een moodboard in een bullet journal of een Pinterest board. Of op Canva bijvoorbeeld, ook een tool waar ik heel graag mee werk. We gaan zeker ook linken in de show notes. Maar dat zijn echt pagina's waar ik moodboards op maak bijvoorbeeld, van personen die mij inspireren, of receptjes bijhouden, leuke workouts bijhouden. En ik kan daar echt zo ver in gaan als ik zelf wil ook. Ik kan echt geïnspireerd worden al door een leuke nieuwe sportoutfit, of, of dingen voor mijn home gym. Ik ben heel blessed met mijn home gym, ook al gebruik ik ze te weinig. Maar ik denk echt dat hier het principe is, Go big or go home. Hè. Dream big. En visualiseer echt alles op je moodboards. Dat is een heel belangrijke, denk ik.
1: Ja, ik ben ook echt wel fan van moodboards. Ik heb een beetje op mijn bureau staan. Ik heb dat ook op het scherm van mijn laptop staan. En daar staat mijn woord van het jaar op. Dat woord van het jaar, dat is zo wat past in mijn visie. Dat is mijn grote visie van binnen zoveel jaren. Heb ik kleiner gemaakt, hè. dat komt nog terug. En mijn woord voor het jaar, dat past binnen die visie, is groei. En ik zie dat elke keer als ik mijn pc open, als ik mijn Notion open, als ik aan mijn bureau ga zitten... Ja, en eigenlijk helpt dat om dingen te gaan manifesteren. Dat is ook iets waar ik heel hard in geloof. En ja, truth be told, van de dingen die op mijn moodboard staan, het is dus nu maart, heb ik al gelijk de helft om een of andere zotte reden kunnen realiseren. Nee. Nice. Gewoon omdat dat zo visueel zichtbaar is en omdat je daar gewoon wilt aan gaan werken. Ja. Snap je volledig. En voor alle mensen die nu aan het denken zijn, moodboard, moodboard, ik heb ik geen tijd om moodboards te gaan maken, ik heb de druk, ik heb ik, ik geen tijd om uh, vijf rondjes rond het citadelpark te gaan lopen, want ik heb nu eenmaal niet meer zoveel tijd dan toen ik 18 was. We see you, we hear you, and you're wrong. Ik heb geen tijd en ik heb het druk, dat zijn gewoon lege zinnetjes. Eigenlijk, als je zegt, ik heb geen tijd, wilt je zeggen, dat dat is voor mij geen prioriteit. Exact. Heel wat mensen hebben denk ik ook heel weinig zicht op hoe hun tijd eigenlijk rechtuit ziet. En dan denken ze van, ja ik heb geen tijd want ik ben zo druk hiermee bezig. En eigenlijk time management is prioriteiten management. Als jij heel bewust gaat zeggen van, ja ik wil tijd maken hiervoor, ik wil elke dag gaan lopen, dan vind je die een tijd. Tijd maakt je als je prioriteiten kunt gaan stellen. Dat is gewoon een mindset switch dat je moet gaan maken. Als je heel de tijd blijft zeggen ik ben druk, ik ben druk, ik ben druk, ik heb geen tijd om te lopen, ik heb geen tijd om gezond te eten, ik heb geen tijd om een moodboard te gaan maken, dan ga je die in tijd inderdaad niet hebben. Als jij een keer gaat andersom kijken en gaat zeggen van dit is belangrijk voor mij, binnen mijn visie, binnen de persoon die ik wil zijn en die ik wil worden, en je gaat van daaruit een tijd gaan organiseren, dan gaat dat wel lukken. Er is tijd. Maar je moet hem wel nuttig willen besteden en jij moet die keuzes durven maken. Ja, volledig mee akkoord. Ik denk dat het
0: echt heel belangrijk is om tijd te zien als een elastisch begrip. En ik denk dat heel veel mensen die geen tijd hebben. en je moet er even de denkbeeldige aanhalingstekens bijdenken, want dat kan ik niet doen op de podcast. dan zijn dat heel vaak mensen die wel tijd hebben om s'avonds nog duur voor hun TV te zitten. omdat ze, zogezegd, geen energie hebben om iets anders te doen. Nu, newsflash. Als je geen energie hebt en alleen maar s'avonds avonds tv kijkt, je gaat daar niet meer energie van krijgen. Dat gaat u niet opladen, dat gaat u niet ineens die schoen geven om 's ochtends wel uit uw bed te springen. Ik denk inderdaad dat het dan gewoon geen prioriteit is en dat je even moet gaan nadenken, waar ga ik wel energie van krijgen? Of wat ga me wel die schop onder mijn kont geven, morgen vroeg? En ik heb ook ooit een hele leuke quote gehoord op een TED Talk. Ik ben ook heel grote fan van TED Talks naast podcasts. Ah, ik ook. Ach, geweldig, hè? En die ging iets in de naart van We can't build the life we want by saving Time, we just build the life we want and time saves itself. Ik denk op dat moment had ik hem zo niet goed hoor. Ik, ik snapte niet goed wat hij wou zeggen. Maar dan ben ik er zo wat meer beginnen over nadenken. En inderdaad, als je gewoon doet wat je wilt doen, als je die visie echt gaat visualiseren en al die dingen gaat doen die daarin zitten, ja, dan bouw je inderdaad de componenten van een leven dat je wilt. En die in tijd, die is zo elastisch dat hij daar gewoon mee meegaat. En dat kan nu heel gemakkelijk klinken, allemaal. En ja, voor mensen die kinderen hebben, kan ik me al voorstellen dat die denken, ja, die twee vrouwen daar zonder kinderen, die gaan mij zeggen dat er genoeg tijd in een dag zit. I hear you. Ik, ik snap u volledig. Of misschien niet helemaal volledig. Maar ik denk toch wel dat het belangrijk is om te gaan prioritiseren, ook voor uw kindjes. Dat zij ook wel gaan zien, oké, okay, mama kan dat allemaal. Dus ik kan dat sowieso.
1: Ja, inderdaad, wij hebben geen kindjes. Dus we kunnen dat ook niet door ervaring inschatten, maar ik denk dat time management en energy management, dat dat niet enkel is voor mensen met kinderen. Dat is iets dat ik ook wel echt preek op uh, plan S, in mijn work-life balance coaching en zo. Work-life balance is voor iedereen en wat dat we nu aan het vertellen zijn ook. Maar goed, Heidi, die visie, dat is heel breed, dat is een beetje fluffy nog, om het zo te gaan noemen. Eigenlijk willen we daar voor zorgen dat dat wel een beetje werkbaarder wordt en... Misschien moeten we een beetje meer gaan vertellen over hoe je dat nu gaat doen. Een keer dat je visie vastlegt, die doelen, hoe dat, dat werkt.
0: Ja, voor mij een doel... Dat komt er pas als uw visie echt vast ligt. He, bijvoorbeeld, ik ga even mijn voorbeeld van juist gebruiken. Ik wil een persoon zijn die gezondheid, regelmatig sport, bars van energie. Allee, ik denk dat iedereen die een persoon wel een beetje in zijn hoofd heeft. Ik heb nu ook mijn moodboard gemaakt, er zijn allemaal leuke foto's op van een nieuwe training en van wat uh, nieuwe tools voor mijn home gym. Uh, iemand die er geweldig energiek uitziet. Oké, okay, ik ben er. En nu is het denk ik belangrijk om dat doel ook te gaan opsplitsen in haalbare, kleine doelen die voor jezelf haalbaar zijn. Want natuurlijk, dat heel sportief blondje van 50 kilo, dat nu op je Pinterest-pagina staat, dat zei het jij niet. En dat wilt jij ook niet zijn, hè? maar je wilt wel naartoe naar het beeld van die persoon. Hè? Van die persoon die jij in je hoofd hebt. En ik denk dat daar belangrijk is om even die doelen te gaan breken in kleinere, haalbare, persoonlijke doelen. Iemand bij mij op het werk noemde dat vroeger altijd de olifant in stukken kappen. En ik vind dat een heel toffe visuele manier om daarmee aan de slag te gaan. Ik denk dan echt letterlijk aan die olifant en aan zijn slurf en zijn staart en alle andere delen. Maar ja, ik vind dat een heel haalbaar begrip eigenlijk om te gaan nadenken over mijn doelen en over de verschillende aspecten van mijn doel. Nu, nog iets dat ik vaak vertel in mijn trainings, dat is dat je altijd de smart techniek moet toepassen. En dat gaat nu misschien een beetje scrolls klinken, hè, maar dat is toch wel echt iets dat ik heel gemakkelijk vind en heel gemakkelijk hanteerbaar. Ik hoor je knikken, Stefanie. Maar die smart techniek, ik denk dat veel mensen dat kennen. Voor de mensen die nu uit de lucht vallen, hè, die smart, het is belangrijk dat je doel eerst en vooral specifiek is. Hè, dus dat is die eerste S. Dat daarnaast je doel ook meetbaar is. Hoe ver ben ik al geraakt? Waar zit ik momenteel hè, in, de, in de vooruitgang? Dat het acceptabel is dat mensen. Rondom u het ook mee kunnen realiseren. Bijvoorbeeld, ik heb kinderen, maar ik wil elke ochtend en elke avond twee uur gaan lopen en dan nog een uur dansen. Is dat acceptabel voor uw omgeving? Ik weet het niet. Ten vierde, en dat hoort erbij dat het realistisch is, dat is dan de R. Realistisch is, ik weet dat ik nooit meer ga passen in mijn maatje 34 van Andunif. Ik ben daar heel realistisch in en dat gaat ook nooit mijn doel zijn. En ten laatste, die laatste T, is dat voor tijdsgebonden. Ik geef mezelf zoveel tijd om mijn doel te behalen. En vooral voor mensen zoals ik, denk ik, is zoiets heel belangrijk. Ik ben een beetje een procrastinator. We gaan het er nog over hebben later. Allee, <laughs> okay. Niet een beetje. Ik ben een procrastinator. Ik geef het toe. Maar ja, een doel tegen een bepaalde tijd, dat is iets dat voor mij werkt. Ik ga heel gemakkelijk zeggen van, oké, okay, ik ga het wel doen. En dan uitstellen totdat het effectief daar is. Maar ik ga het dan ook wel effectief doen. Dus ik denk dat dat tijdsgebonden voor mij een heel bepalende factor is. Maar ik denk dat heel die SMART-techniek voor heel veel mensen toch wel uh, applicabel is.
1: Ja. Ik ben heel visueel ingesteld. Dus voor mij, als ik zo doelen ga noteren, eigenlijk noteer die ook altijd SMART. Je kunt daar gewoon niet van onder, van onder die SMART als je doelen gaat uh, opstellen. Maar voor mij helpt dat om die ook zo visueel gaan op te volgen. En een hele goeie daarvoor vind ik... Ik gebruik dat zelf ook in mijn coachings. Dat is level 10 live. Oftewel de wheel of life. Dat is zo die cirkel met de tien pizzapuntjes, Met elk nog eens verdeeld in tien. Ik zou gewoon een podcast aflevering kunnen vullen met level 10 Life. Ik ga het jullie besparen. Maar als je net gelijk mij bent en je hebt zoiets nodig... voor dat meetbare visueel te gaan maken... Gaat dat dan zeker een keer gaan opzoeken. Ik heb daar ooit een blog over geschreven. We zullen die linken in de show notes. Dan kun je dat daar even gaan lezen. Ja, ik denk dat we wel genoeg hebben verteld over die doelen. Ik denk dat het heel belangrijk is als je hiermee aan de slag wilt gaan, om dat zelf een keer te gaan proberen. We hebben daarvoor ook een download gemaakt. Die gaat ook in de show notes staan. Om die doelen te gaan formuleren. En je basisvisie natuurlijk ook. Wat dat voor mij ook nog heel belangrijk is als je doelen gaat formuleren, is dat je het nog kleiner gaat maken eigenlijk. Want een doel van bijvoorbeeld, ik wil voordat dat gezonder leven, hè, je visie, x aantal kilo afvallen, dat je zo'n beetje subdoelen gaat stellen. Kleine stapjes, want soms kunnen doelen nogal overweldigend zijn. Als ik, ik ga kijken, bijvoorbeeld bij mij, een van mijn doelen voor dit jaar was 100% zelfstandig worden. Als je dat zo leest, dan is dat echt zo van, help, ik draai mij om en ik loop weg van mezelf. Maar ik heb dat gewoon in stapjes gedeeld van, oké, okay, als ik, ik 100% zelfstandig wil zijn tegen eind december... Het is ondertussen begin april geworden. Dan moet ik dit doen, dit doen en dit doen. En door te focussen op die tussenstapjes. was dat niet meer zo onoverkomelijk dat ik 100% zelfstandig ging zijn. Een andere, een hele belangrijke dan. om die doelen te kunnen gaan bereiken. is belief. Geloof in je doelen. Ja, ik heb het er juist al zo'n beetje gehad over dat zo manifesteren. En ik geloof dat echt. als jij in je doelen gelooft. en dat uitstraalt naar het universum. dan geeft het universum u dat terug.
0: Ja. Believe in yourself and you're halfway there. Daar geloof ik echt wel uh, 100% in. En die een olifant in stukken kappen, iets dat we denk ik allemaal wat meer zouden moeten doen. Eén groot doel lijkt zo gigantisch overweldigend. Terwijl een klein doeltje, gelijk bijvoorbeeld, ah, ik ga elke woensdag een seven minute workout doen. Ja, dat kan iedereen. Die zeven minuutjes van hun tijd, even workout. Echt beginnen met kleine haalbare doeltjes kan ik echt wel
1: aan iedereen aanraden. Ja, en erin geloven, want ja, als je gewoon... Als je een doel stelt waar dat je op dat moment al zelf niet 100% procent in gelooft en onzeker over bent, ja, we kennen het alle twee, we zijn alle twee op dat gebied, soms wel een beetje, ik heb het al eens aangehaald, van dat imposter syndrome. Maar als je een doel stelt en eigenlijk begint je al met het gevoel van ja, waarschijnlijk gaat dat niet lukken, ja, guess what? Dan gaat dat niet lukken. Terwijl als jij ergens gaat staan met dat doel en... Heel, heel praktisch nu, ik heb een webinar gegeven, ik heb op het einde een product gepitcht, en ik heb gezegd, zoveel procent sales wil ik daaruit halen. Ja, als ik al een beetje onzeker ben, dan ga ik dat niet met enthousiasme gaan verkopen, dan gaan mensen niet overtuigd raken van mijn product, of course gaat het dan niet verkopen. Terwijl als ik met de mindset sta van, alrighty, ik ga dit hier gaan verkopen, dat gaat mij lukken. Dat tool dat ik voor mezelf heb gesteld, dat is me dat ook al... Elke keer het afgelopen jaar gelukt om die een target te gaan halen. Eentje minder, eentje meer. Maar ik zit altijd rond dat cijfer dat ik voor mezelf heb vooropgesteld. Dus, believe you can and you're halfway there. Ja, daar ga ik 100%
0: mee akkoord, Stefanie. En ik denk, ja, wat je hier nu aanhaalt, is denk ik een, een mooie overgang naar, naar het laatste, de laatste bouwsteen hè? van een doel behalen. En dat is wilskracht. Hè? Niet alleen nadenken van, oké, okay, wat, wat wil ik of wat geloof ik? Maar ook echt gaan kijken van, oké, okay, ik kan dit. Ik ga echt committen aan mijn doel. En een doel aanleren en die wilskracht aanleren is iets dat wij denk ik al van kinds af aan ingeprent krijgen. Goh, ik weet niet of je dat filmpje al uitgezien hebt Stefanie. Ik ga je even de side note vertellen, maar er is zo'n heel hilarisch filmpje op YouTube en verschillende kinderen worden in een kamer gezet, allemaal aan een tafeltje met een marshmallow erop. En elk kind kijkt naar die snoep, zoals een crack addict naar zijn volgende shot. Geen grap. Maar aan die kinderen wordt dan duidelijk gemaakt dat mama of papa even de kamer uitgaat. Tien minuutjes. En als die terugkomt en het kind heeft de marshmallow nog niet opgegeten, dan krijgt hij er twee. Nu, er is maar één kindje die, die een proef doorstaat. Als mama en papa terug in de kamer komen en hem vraagt hoe hij dat gedaan heeft, dan zegt hij, ja, halfweg heb ik mijzelf gewoon verboden om nog maar naar die marshmallow te kijken. Ik deed gewoon alsof hij er niet was. En als ik toch gedwongen werd om te kijken of zo, dan belde ik mij in dat hij in een kader zat. En dat dat een schilderij was, of een foto. De imagination van een kindje natuurlijk. Maar ik nam mij voor dat als ik mijn tweede snop ging krijgen, dan ging ik die gewoon echt allebei meteen in mijn mond rammen. Zodat ze mij zeker niet meer konden afgepakt worden. En ik vind dat een hilarisch, hilarisch voorbeeld van hoe je kunt committen voor je doel. En die kleine zegt het heel mooi. Ik ga gewoon alle risicofactoren wegnemen. En ik ga mijzelf een beloning scheppen. En ik denk dat een beloning voor je doel, ja... Altijd wel werkt. Pavlov kan het niet beter zeggen, maar positieve conditionering werkt altijd. Zelfs nu dat we al 20 something zijn. En ik denk, zo'n dingen zijn heel belangrijk ook voor jezelf. Als je meer wilt gaan sporten, als je energieker wilt zijn, leg je belegging van s morgens al klaar. Leg dan hem naast je bed, zet je sportschoenen daarnaast. En zeg tegen jezelf, oké, okay, als ik straks gaan lopen ben, dan krijg ik een stukje chocolade. Of dan krijg ik een lekker latte. Ik zeg zo maar iets. Maar ik denk echt wel dat daar ja, de key in zit. Ik weet niet hoe jij denkt over, over
1: wilskracht. Ja, een beetje op dezelfde manier. Ik denk inderdaad van. Maak het jezelf zo gemakkelijk mogelijk. Door bijvoorbeeld. Inderdaad, bij mij is dat bijvoorbeeld. één keer nadenken en dan doen. Dat is zo'n principe waar ik heel hard achter sta. Bij mij is dat vastgelegd wanneer ik ga sporten. En dat is een non-negotiable. Ik heb ook mijn agenda dan geblokkeerd. Niemand kan iets inplannen op die momenten. En ik denk zo dat belonen, dat werkt ook heel goed. Als ik bijvoorbeeld een groot project moet doen, dan maak ik zo'n een, een bingo met alle deeltaken. En als ik dan bijvoorbeeld een horizontaal lijntje heb, volledig kunnen kleuren, want die taken zijn gedaan, dan mag ik een koffie gaan maken, maar niet gewoon een koffie, maar zo een speculooslattie of zoiets. En als ik dan een verticaal lijntje heb, dan mag ik, als ik naar de winkel ga, mijn magazinnen meebrengen. Dus, allee, dat is misschien belachelijk, maar... Er is een reden waarom ze bij kindjes werken met dat belonen.
0: Mm
1: -hmm. uh, bij volwassenen werkt dat ook nog altijd. Dus ja, willpower is volgens mij echt wel de, ja, de weg naar succes. Want dat is gelijk dat je aangeleerd gedrag. Maar waar dat vroeger mama of papa, die een enabler was voor dat aangeleerd gedrag, om het zo te gaan stellen, moet je nu gewoon zelf je mama of je papa zijn. Je moet gewoon een eigen volwassene in je leven zijn. En jij hebt kracht over je leven. Jij moet het vastpakken. Niemand gaat het voor u doen. Uh, ja, mijn inner coach komt weer boven. En mensen denken dat ook als ze coaching bij mij komen. volgen dat kunnen gaan zeggen wat ze moeten doen? Nee, jij gaat het doen en ik ga je in de juiste richting sturen. Dus uh, ja, volgens mij is wilskracht de basis voor succes en om die routines te gaan uh, creëren. Heb jij mij nu net
0: gezegd dat ik de volwassenen in mijn leven moet zijn, Stefanie? Oh god, ik ga uit een raam springen, denk ik. <laughs>
1: Oh mijn god, ja. Hmm. <laughs> Be the grown-up in your own life. Ik ga iets doen wat ik in mijn huis altijd doe. Print dat uit en hang dat boven je bed. Dat je het elke dag kunt zien. Schrijf het op een post-it en plek het op je spiegel. You're the grown-up in your own life.
0: Hmm. ik denk dat mijn vriend daar heel bedenkelijk gaat naar kijken, ik denk dat hij de grown-up in my life is maar ik geloof wel heel hard in het feit dat je inderdaad een grown-up nodig hebt in je life en ik denk voor mij is dat mijn agenda ik ga mezelf nooit zien als grown-up vrees ik, maar als ik het in mijn agenda kan overdragen en als mijn agenda de grown-up in my life kan zijn en mij kan zeggen Hey, die, nu moet je dit doen, dan kom ik er ook wel denk ik
1: ja. misschien moeten we om af te sluiten nog enkele concrete tips geven over hoe dat je eigenlijk, ja, er ja kunt verzorgen dat die routines zich opbouwen en dat je zo aan je doelen werkt en dat je dan binnen x aantal jaar eigenlijk die persoon in je visie zet. Wat denk je daarvan?
0: Ja, inderdaad. En ik denk dat het dan heel belangrijk is om consistent over perfect te zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we die reward bijvoorbeeld op voorhand gaan bepalen en dat ook gaan associëren met het juiste gedrag. Op den duur gaat dat ook niet meer nodig hebben. En dan krijg je effectief de routine waar je altijd al van gedroomd hebt. Nu, hoe doe je dat concreet, Stefanie? Vertel eens wat voor ja, tools of wat voor dingen dat jij gebruikt om dat effectief om te zetten naar de
1: praktijk. Ik denk dat het belangrijk is als je routines opbouwt to make it small. Als jij direct zegt van in mijn routine ga ik elke ochtend 10 kilometer gaan lopen, it ain't gonna work. Maak het klein en bouw stap voor stap op Probeer ook geen tien dingen tegelijk in je routine te gaan implementeren, want dat gaat ook niet werken. Dan ga je gewoon zo'n een overwalm krijgen dat je niet meer gaat dingen gaan doen en dat je gewoon terug in je zetel gaat liggen en Netflix gaat kijken. En dat willen we niet. Ik denk dat daarbij ook heel belangrijk is om inderdaad... Die consistentie is belangrijk, maar dat wil niet zeggen omdat je een keer dan een dag niet doet of dat dan een keer een week niet lukt, dat het faalt. Ik mm -hmm. uh, denk dat heel veel mensen... Ik ben ook zo, ik ben ook zwart-wit... Maar je moet een beetje leren die grijze zone te gaan vinden. Het is niet omdat je op dieet staat en elke dag wortels aan het eten bent en je eet één keer chocola, dat je nooit meer wortels gaat eten. En dat je heel je leven enkel chocola gaat eten. Zo zit leven niet in elkaar. Als dat
0: omgekeerd niet geweldig zijn, dan mocht je nu van één slaatje gewoon het perfecte dreambody krijgen. Stel het u voor. <lacht> maar jammer genoeg werkt dat niet. Maar daardoor werkt het ook omgekeerd niet. Hè? Dat één chocolaatje gaat u niet ineens drie kilo doen verdikken.
1: Nee, inderdaad. Ja, ik denk, denk wat dat voor u werkt, zo dat stukje van be the own adult, maak het visueel, maar soms, gelijk dat jij zegt, bij u is uw partner misschien dan adult, dat is omdat jij misschien meer extrinsieke motivatie nodig hebt en die een accountability moet gaan zoeken. Exact. Bij sommige mensen zit je accountability in hunzelf, dus experimenteer daar een beetje mee en zoek wat dat voor jou werkt. Wil jij daar nog iets op aanvullen, Hedy? Ja, misschien wel.
0: Maar wat je daar zegt is zeker waar. Ik ga mijn motivatie en, en heel veel dingen eigenlijk extrinsiek gaan leggen. Ik ben ook een extravert. Misschien dat dat daar iets mee te maken heeft. Ik weet het niet. Maar bijvoorbeeld om te sporten heb ik graag een partner in crime. En dan mag dat echt niet iemand zijn die zelf ook af en toe is afzicht. Want dan ga ik natuurlijk ook niet meer sporten. Maar ja... Ik haal mijn energie echt wel uit andere mensen en uit dingen doen met andere mensen. En ja, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Vind echt waar dat voor u werkt. Uh, sport jij graag alleen of haalt jij je doelen graag alleen? Ja, probeer dan ook mensen daar respect voor te laten hebben. Maar zoekt jij een partner in crime, zoekt u dan echt wel ook een goede.
1: Een hele mooie om je af te sluiten. Wil je zelf aan de slag gaan? Download dan zeker en vast onze gratis Stream Blend Do via de show notes. En uh, dan wil ik jullie graag bedanken om te luisteren naar onze eerste echte aflevering van Averrechte Podcast. Volgende week zijn we terug op woensdag en dan gaan we praten over persoonlijkheden. Oeh, ik kijk er al naar uit. Ik ook. Tot volgende week. Tot volgende week. Bye. Doei.